1: Bienvenidos, Klaus Orisna, Kangay, Benving bienvenido Ongi Yokoso, a la novena tertulia científica en el noveno planeta. Hoy
2: mola, ¿eh? Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar. Habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos. Bienvenidos al Noveno Planeta.
1: Los monos ya tienen su punta este de estrella levante en la mano. Aún no sabes dónde, pues en el restaurante Retro Fusion Food Papa Upa, en el barrio del Ralejo, en la calle Molinos, número 16.
3: Oye, oye, Marlon, ¿ya, ¿ya has dicho la cerveza, la marca? Sí. Pues así sin, sin redoble de tambores ni nada.
1: Bueno, que... Es que no te había enterado que estamos patrocinados
3: y... ¿En la primera noticia que tengo.
1: Claro, como no vino antes del programa, nos ha enterado. <coughs> Madre mía. Señores, tenemos noticia fantástica porque en este programa y a partir de ahora, espero que por mucho tiempo, estamos patrocinados por... ¡Trrrrm! Estrella Levante con su cerveza punta a este.
4: ¡Oh, yeah! No, por, por fin
1: a Alguno ya se ha pasado con la estrella Gracias a la intercesión De nuestro anfitrión el Del noveno planeta, a Paco, el sheriff de Papa Upa Él ha intercedido con Estrella Levante Para que tenga a bien Patrocinar este humilde programa Bueno, qué coño humilde Este programón del carajo que nos curramos mes a mes Es maravilla radiofónica Aunque se escuche como el culo más de un, En más de una ocasión pero bueno, Estrella Levante nos patrocina con su cerveza Punta Este. Punta Este, la auténtica cerveza de malta tostada de Estrella Levante. Punta Este, la única marca de cerveza que se ha atrevido a patrocinar el noveno planeta. Punta Este, la cerveza de los más monos Bueno, volvemos a la calma un poquito Ya que estáis aquí en jolgorio Que tenemos un programa que hacer En estos 8 programas de vida que llevamos Han venido a vernos Pablo Santos, Miguel Arbil, Isnaz Llanas, Cholo, Ana Tamayo, Miguel Ángel Valverde Juan Diego Unciti, Matilde Barón, Miguel Botella Susana Roldán Cabrones
4: ¡Joder, joder!
1: ¿Pero? Soy unos cabronías, ya no voy a decir más el nombre de los invitados cabronías, cabronías. Es... son Exactamente, estamos en racha, eh, no nos abandonan las titis en el noveno planeta Y eso que somos friki, mm. y para nosotros, bueno, pues eso es una gran novedad Hoy nos acompaña Rosa Porcel Roldán, bienvenida Rosa
5: eh, Bien hallada
3: <risa> Un aplauso para Rosa Porcel <risa> Pero, ¿Pero no venían dos tías?
1: Eh... Yo
6: valgo
3: por dos. Ah, <risa> en tamaño. Esa es,
6: esa <risa> es, es
3: llámala. Yo que eh, he leído en el Twitter que, que, que venían dos tías a hablar sí. de botánica, una tal Ramos y una tal Robles. No se soporta esto. <risa>
1: no se aguanta, era tu mentira, claramente.
3: Además, hablar de un tema apasionante que era sistemas y luego pastorales mediterráneos.
4: ¡Ronquidos! <risa>
1: Bueno, viene una, pero no es una cualquiera, es ¿eh? rosa. Eh, ahora la presentaremos como es debido, pero mientras, ¿qué mejor sitio para hablar de, de todo esto que en el noveno planeta? En una atmósfera idílica, en el emblemático barrio del Ralejo donde los mágicos sabores se conjugan para satisfacer tus sentimientos. Y ahora más que estamos ahí bien remojaditos con punta este, oh, otra cosa... ¿Dónde estamos? Gran. ¿En upa, en ¿Papa, ¿Papa Upa? upa.
3: ¿Y qué bebemos? <risa> ¡Papa Upa! <risa> <risa>
1: Este puto,
4: este. Lo
1: recomendable es venir al Papa Upa el tercer miércoles de cada mes, a, hecho, a eso de las 7 y media, 8 de la tarde. Pero para quien no pueda venir, os recomendamos que nos sigáis en nuestro Twitter.
2: Síguenos en Twitter, arroba el9planeta.
1: También tenemos correos de eso de, de Gmail,
4: gmail.
1: <risa> arroba, no, perdón, el9 con número, planeta, arroba gmail.com. Y para escucharnos en diferido estamos también en iVoox. E
2: no te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en Evox, el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestra web elnovenaplaneta.wordpress.com. Un mundo lleno de monos.
1: Y ahora sí, saludamos a los que te hablan con voz sexy, atragantada en cerveza, ronca de la mala vida. Ellos son los monos Morel. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Sí.
6: Hola.
1: Doctor Lechón, Lechón. Buenas noches. Hola, buenas Y Julius. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos, nuestra invitada de hoy es Rosa Porcel Es licenciada en Biología, doctora en Biología Molecular y experta en investigación con micorrizas Ella dice que es una eterna postdoctoral, yo digo que es una eterna curiosa Pero eso es solamente hablando de su faceta profesional Rosa es una granaina de tomo y lomo, con todos sus pros y sus pocos contras para describirla, necesitaremos la ayuda de sus amadas plantas. Como el rosal Pincha, y tiene malas uvas si y no las sabe tratar. Pero de ella manan sin duda las más bellas flores del jardín, enchidas de color y aroma. Así son sus ideas. Como amiga, como compañera y como persona, se parece mucho a un tulipán, cotizada, difícil de encontrar, complicada de cultivar y de replicar. Si tienes en tu vida a una persona como Rosa, no la dejes escapar. ¿Quién es...? Oh, ¡Madre mía! ¡Qué poeta, madre! ¡Poeta! ¡Cásate poeta. conmigo, Marlon! ¡Cásate poeta. conmigo! ¡Poeta! Yo pensaba que estaba hablando de mí.
5: <risa> Después de esto, no, yo estoy sin palabras ya.
1: Quienes la conocen, sabe que es, de, sabe que es delicada, perfeccionista, ordenada y curranta. Una auténtica orquídea del trabajo. Oh. Nuestra amiga Mati siempre dice que el estrés, cuando se supera, nos hace más duros más resistente. Preparado para afrontar casi cualquier reto en la vida. En este sentido, nuestra planta invitada de hoy es una auténtica cepa resistente. Y como detrás de toda planta, de gran planta, hay un gran agricultor y un buen suelo, diré que Rosa está maravillosamente micorrizada por una persona estupenda que es eh, su pareja Fran. Bienvenida, Rosa. Uh, un aplauso
7: muchas gracias, para Rosa. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el noveno planeta de hoy. Muchas gracias.
6: Después de esta, esta corta y concisa presentación. <risa>
3: no, escúchame, mucho rollo, pero no has hecho el collaje que haces habitualmente. ¿Cuál? El collaje ese que haces, pegas cosas y lo subes al Twitter. Que recortas y pegas.
1: Copipaste. <risa> <risa> el collaje. bueno. Bueno,
6: con Rosa vamos a hablar de investigación, pero también de muchos de los temas que tratan su faceta divulgadora, en la que Darío resulta en su blog La Ciencia de Amara, porque Rosa es vía Amara, que seguro muchos conoceréis en, en Twitter. Eh, antes de entrar en el tema, eh, ¿qué planta tóxica ingeriste o qué espina de rosa pinchaste... O, en fin, ¿qué que te fumaste? No quería entrar en esos detalles para convertirte, además, en tan buena divulgadora.
5: Pues no, no me he pinchado con nada. Me pinchó la curiosidad y el mundo de la tecnología, internet, los foros, los el chat, los, el Twitter y, y, bueno, y las redes sociales. Y de repente pensé, bueno, pues todo lo que yo sé lo quiero compartir y a la vez quiero enriquecerme de lo que saben los demás y, bueno, pues preocupo, ¿no? Y ya está, y me lié la manta a la cabeza y tanto por blog como por redes sociales, por Twitter y Facebook, pues aprender y enseñar lo que pueda.
6: Ya sabéis, buscáis en Google la ciencia de Amara y ahí tenéis un fantástico blog que lleva, que lleva rosa.
1: Rosa, vamos a, hablar, a empezar a hablar de la parte de investigación. Quiero Venga. que, para quien no lo sepa, que nos explique qué son las micorrizas y que nos cuentes esa historia de amor que es una de las más antiguas del universo. Del pues mundo. sí,
5: sí. A ver, la, ¿la respuesta corta? ¿Queréis la corta o la larga?
3: La
1: larga. La larga, siempre la larga a ver, y gorda. Sea... Tienes diez siempre. segundos.
5: Caballo grande, Vale, la respuesta larga. ¿Qué son las micorrizas? Unos hongos microscópicos que viven en las raíces de las plantas establecen con ellos una relación simbiótica o sea, de beneficio mutuo y son felices para siempre
3: y ahora la corta
5: ¿qué son las micorrizas? las raíces ¿por qué digo las raíces? porque el 95-97% de todas las plantas terrestres están micorrizadas entonces es tan extensa esa relación que se dice que en lugar de tener raíces tienen micorrizas
1: entonces... <risa>
7: Válgame. Me he pasado, ¿no? Cielo,
1: Está aquí
3: el de los hermanos Mars, qué fuerte.
1: Eh, 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 ¿Qué ha
3: pasado, por Mano, favor? ¿Y el rincón del mono no es? ¿Rincón del mono ya? ¿Ya? Sí, pues yo, yo preparo uno. Ah, bueno, venga. Mira, os digo cómo se llama. Se ah, llama. ¿que esto es
7: el aviso del. Claro, del claro.
3: Ahora lo comprenderéis todo. Pues, sí. ¿se llama? La próxima vez, por favor, con de estos, estos detallillos,
6: poneros en guión, sí. por favor. <risa> ¿Me
3: están ¿Sí me no estás no. les... preparado. Casi me te... da un infarto.
6: Para el técnico de sonido, el técnico de sonido agradecería que un hijo puta no saque una trompeta sin avisarle, ¿vale? <risa> Detalle.
3: No te reirías tanto. Es la chispa de la vida. Es la chispa de la bueno, vida. bueno, déjame de, que os explique. Vamos a hacer un rincón del mono. Que he convenido conmigo no, mismo no, no, no. llamarlo el rincón del quesito del mono o momia verde, vinguero de San del Casi no. Y
5: del
3: y, y eso, ahora Eso no es un copy-paste, ¿no? No, el nombre largo, no... ¿cuál es? <risa> déjame de, que lo explique. Venga, dale, Esto es la... la... Ya acabo de empezar. Ya acabo de... Esta la es nueva, la nueva aventura del mono que navideña, claro, ¿no? Entonces, os, es... claro.
4: Claro. os explico. A
3: la entrada ha repartido números al público, ¿vale? El juego consiste en que la invitada tiene dos montoncitos de cartas, ¿vale? Y entonces, de uno de ellos sacará una carta que será el número de las decenas y del otro las unidades, lo cual conformará un número que cantarán nuestros monos de San Ildefonso, que son Fi y Lechón. O sea que ya os podéis poner los pantalones cortos si queréis.
4: He
7: venido con ellos. O, Otra vez.
3: Bueno, entonces, aquel del público que tenga que tenga el número, tiene que gritar bingo, claro. ¿Vale? Claro,
4: claro. Vale, claro. claro. No
3: Se pasa por aquí, por la mesa de los monos, le hacemos una pregunta del quesito verde y, y si la acierta, le damos una punta a este. No, eso es lo mejor. Has tenido bien? mucho tiempo, oh, cabrón.
7: A mí ¿Eh? me ha sorprendido ver al tipo este de, del traje con los décimos de lotería, que sale todos los años. Aquí en la entrada del Papaupa, pero no sabía por dónde iban los tiros. Bueno, va, pues
3: empezamos. Venga, levanto una carta. Decenas. Decenas. A ver, canta, canta, sí. El 5. Unidades. El 3. Número. El 53. ¿Quién es del público? El 53, por favor. Es
7: que hay tanto público.
3: Bingo. Venga, vente, por aquí, bingo, vente por aquí, vente por aquí Vente por aquí, Vamos. bingo Un aplauso vale.
4: ¿Pero de qué vais? Es <risa> una muy buena pregunta, la mejor pregunta a ver. ¿Qué Tienes que responder
3: la la pregunta... ganas, ganas una cerveza Hay que estar más atento ¿eh?
4: Pero a qué, ¿A qué? ¿A responder a qué? A la, a la, pregunta, a la pregunta,
1: pregunta del quesito verde que tengo yo la pregunta de quesito verde es la siguiente ¿de qué árbol se saca el corcho? el alcornoque ¡perfecto!
4: ¡Muy bien!
3: ha
1: ganado una
3: cerveza punta este ¡qué rico está! muy bien muy bien seguimos ¿eh? las plantas molas -perdo, perdonad la interrupción ah, nada
1: adelante Fee. ¿cómo sigo ahora? ok Rosa, a ver entonces Micor, micorrizas decías no sí, sí, eso es. entonces qué le aporta a una planta a estar micorrizada cómo le ayuda
5: cómo le ayuda Puf, de muchas formas mira lo, lo primero o, o cómo empezó esta unión ah bueno antes no lo he dicho eh, me, me decía por aquí uno de los monos que una de las relaciones más antiguas del mundo y es verdad estamos hablando de más de 400 millones de años ¿eh? que empezó este tipo de simbiosis
1: y os quejáis de vuestros matrimonios
5: <risa> sí. ¿Cómo empezó? Pues seguramente la planta necesitaba una cosa, el hongo necesitaba otra, se encontraron, se unieron y la cosa ha ido bien hasta el punto que, fíjate, más de cuatrocientos y pico años después todavía
1: sigue. Una, una cosa llevó a la otra y
5: claro.
1: claro.
6: El hongo... el telías. el los padres. El pero...
5: principal beneficio es nutricional, ¿vale? El hongo le da a la planta fofato, fósforo y la planta le da al hongo eh, compuestos carbonados. Carbono. Además de eso, el hongo lo que hace es prevenirla y hacer que sea más tolerante a estreses tanto de tipo biótico como de tipo abiótico. O sea, la hace más, más resistente a, a cualquier cosa. Vive mejor con el hongo. ¿Biótico a qué te refieres? Biótico me refiero, pues, eh, patógeno, virus, bacterias, enfermedades, herbívoros. A, a todo ese tipo de mm, interacción viva, ¿no? De ahí viene lo de biótico. Abiótico, ¿qué significa? pues eh, estrés por sequía, por salinidad, por pH, por calor, por frío,
7: por metales pesados.
3: Coño, no biótico, tío, no biótico, ¿qué no entiendes? Abiótico, no biótico. Para que lo entendieras.
7: Pero, eh, por lo que dices, además, si dices que la micorriza está hasta el 98% de las plantas, no uh -huh. existirían las plantas sin esta, eh, sin esta relación simbiótica.
5: Hay algunas plantas que no se dejan micorrizar.
7: Es una cosa rara. O sea, raro, muy raro. Son unas raro. estrechas. No, sí. no se entienden las plantas sin estos hongos. Exactamente. Entiendo, ¿no?
5: sí, es una unión tan íntima y tan antigua que no, no se entiende hoy en día que sí. una planta no, no esté micorrizada. Es la... la naturaleza, ¿eh? estamos hablando de la naturaleza.
1: Pero las plantas que no están micorrizadas están íntimamente relacionadas con el agua. Es decir, que de alguna forma independizarse del agua implica relacionarse con otra cosa que te ayude.
3: Madre mía, el empollón. <risa> bueno, eh, Viamara, eh, ¿se podría decir que la microrriza, las bacterias, los hongos son como la flora intestinal de las plantas?
5: Sí, sí
3: ¿Y, y qué, qué le aportan?
5: Pues ya eh, principalmente agua y nutrientes Los nutrientes, como acabo de decir y luego el agua de una forma muy chula y es que cuando el hongo coloniza a la planta eh, desarrolla la raíz una especie de, de red de pelillos que se llama micelio, el micelio fúngico, y ese micelio lo que hace es aumentar la superficie de captación de la raíz. Entonces, si antes llegaba hasta 5 centímetros, pues ahora puede llegar hasta 5 metros. O sea, aumenta esa superficie y es capaz de tomar más agua y nutrientes del suelo. Eh, mola mucho porque se ven como mallas, como redes por debajo del suelo.
7: Eh, a los padres primorizos nos interesa bastante esto del estrés que han comentado por favor cuéntanos un poquito más sobre el estrés abiótico
5: abiótico bueno pues todo tipo de estrés que está causado por mmm, condiciones ambientales en el, en el medio ambiente te puedes encontrar bueno es raro que te encuentres un suelo que esté óptimo en todos los aspectos de, de poco erosionado o nada erosionado de que tenga una un, una composición físico-química perfecta y tal eso es Prácticamente imposible. Hay suelos con metales pesados, donde es difícil que crezcan las plantas, hay suelos que están muy secos, sobre todo en la cuenca mediterránea, y es un problema importante, porque si hay sequía no, no hay cultivo.
7: ¿Y esa micorriza lo que hace es amortiguar esos efectos? ¿O, sí, o adaptar sí. a la planta a eso? Sí,
5: sí, sí. Eh, sí, es que lo has dicho muy bien. Amortigua y además hace que la planta se adapte a esa, a esas condiciones adversas.
1: Si lo he entendido bien, un estrés biótico podría ser la suegra, ¿no? Entonces, sí. Es un estrés biótico y un estrés abiótico es la falta de cerveza. Sí. Vale, lo hemos entendido perfectamente.
4: Perfectamente.
6: perfectamente. Muy bien, pero ¿qué te iba a decir? Esta capacidad de resistencia a diferentes factores de estrés es también algo genético de la planta.
5: Sí, la planta tiene sus mecanismos para intentar resistir al estrés, o sea, se puede, puede hacer lo que se llama evitación del estrés, tratar de evitarlo, uh -huh. si no lo puede evitar ya pasa al segundo grado que sería tratar de tolerarlo uh -huh. y ya al tercero pues tratar de adaptarse lo máximo que pueda, si no supera ninguna de esas fases pues muere.
6: Y la respuesta de la planta, es decir, los genes de resistencia que se activan, son diferentes, por ejemplo, yo qué sé, a diferentes tipos de estrés. A la falta del agua, a la, de repente un exceso de salinidad. Es decir, la respuesta de la planta genéticamente es diferente en cada caso.
5: Eh, por ejemplo, el, en la sequía y, y, y la salinidad, los dos son estreses de tipo osmótico. Ya eso es meterse mucho, pero comparte el mismo tipo de respuesta por parte de la planta. La planta no va a responder igual si le ha mordido un conejo. Claro. Si sí, eh, está en sequía, esos dos, la sequía y la salinidad, si sí comparten el mismo tipo de genes que se inducen y se expresan esas proteínas, mm, canales de agua, porque estamos hablando de agua, tanto en sequía como en salinidad. Mm -hmm. Pero si es otro tipo de estrés, pues no seguramente tengo, no, no reacciona un, de otra forma. No
4: tiene un
6: gen que le meta una hostia al conejo, no, no, no de, no,
3: de no. momento no. Ya, ya lo <risa> dicen lo dice los curas: en la sequía es en la enfermedad. <risa>
4: No, por favor. Venga, va ¿Quién ha invitado a Harpo?
3: Man? Por favor <risa> El el de San Ildefonso, Alfonso, venga Venga, sácanos El 6 si el, si <risa> el de los números El de los números, grande, grande fi. El 8 68
8: Público
4: 68
3: un poquito de colaboración, por pero, favor.
9: Es una fácil, es que da miedo, dais ¿No miedo.
7: Sí. No sabemos hacerlo.
1: Ay, mira uh -huh. qué adecuada. ¿Qué le da a la cerveza, cerveza? su peculiar sabor amargo? Ostras,
7: oh, pero, pero a la vez bueno, como el de punta Pero de a la vez este. bueno. El de punta este que Seguimos amable. con plantas marrones. Yo diría que
10: es la cebada.
7: Mm. Oh,
4: lúpulo
7: Es, es, es el ósculo, digo el lúpulo
11: Pero me dais Sástilo. una
7: cerveza igual Venga, sí. sí, vale yeah. <risa> Bravo. Es el sánscrito una, una cerveza para esta Esta persona del público a Completamente anónima,
4: anónima, 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 anónima Que no conocemos de nada Le van a dar un taller de cerveza ya mismo ya Escucha, sois, uno,
3: sois unos flojos, eh Ha fallado bueno, es verdad que falla
4: Pero
1: somos tan fáciles a veces Hablamos de, de plantas estresadas con Matilde Ibarón con la directora de la Estación Experimental del Saiding, y ahora volvemos a hablar de plantas estresadas por otros factores Por ejemplo, esta Navidad vamos a ver plantas estresadas todos, en nuestra casa Vamos a hablar de, de algunas de ellas ¿Qué plantas estresadas vamos a tener en, en nuestra casa esta Navidad? Ah,
5: me lo preguntan a mí claro. No,
1: no, 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 no
7: es porque no hace falta. A ver, a la falta. Viene la camarera, vamos a preguntarle
5: Pues me, me imagino que el pascuero la poinsettia, la flor de pascua preciosa una planta muy bonita
1: estas tres claro porque, porque le, pues, piensa, le pones delante al cuñado claro, y claro, porque en, porque en es mi casa es esa, <risa> tengo
5: entendido que lo que hacen es durante unos meses tenerla en completa oscuridad y así las brácteas porque lo que es rojo no son las hojas son las brácteas que no es lo mismo wow se bueno, cambian la coloración y en lugar de ponerse verdes, pues se ponen roja. ¿Solo de los peces? Pero eso sería un tipo de estrés también.
3: <risa> ¿La tía, de los peces
6: ¿rojos? No. no. <risa> pues tiene a oscuras todo el año. ¿no? Para, para este
1: y luego, por ejemplo, los, los vinos. Eh,
6: los vinos que están
1: infectados con, con algunos hongos, con la podredumbre noble del vino, mm -hmm. que también se hacen los, los vinos... Dulces. Es el famoso tocari. ¿Es empollo
3: o no es empollo? <risa> pollo son unas Vamos,
1: yo no lo he
5: bueno. probado pero dicen que es dulce empalagoso vamos que, no lo he que... probado
1: porque cuesta 300 euros la botella vale una pasta. es una
7: burrada vale una pasta, eso sí que ¿sabes? es estrés eso sí que es estrés eh, bueno Rosa aprovechando tu nombre he bien, leído un par ligado. de posts qué bien ligado eh he... qué bien ligado, ¿eh? <risa> qué bien <risa> bien ligado. <¿Cómo> he leído <risa> he leído, <risa> he leído. <risa> repito he leído un he par leído. de posts <risa> en tu blog <risa> la ciencia de amara, no es que vosotros es no bien. tenéis ni idea en el que hablas de rosas azules, rosas negras ¿Eso existe o es como el grafeno, Que en realidad nadie lo ha visto
5: <risa> Las rosas azules Ahora ya sí existen Es un tipo de rosa que han buscado los científicos Desde hace cientos, bueno Muchísimos años Porque no había, la naturaleza no, Ese color no existe Existe si se tiñe, Si las rosas se tiñen pues pueden tener el color que quieras, Pero de forma natural no había Entonces por ingeniería genética pues se consiguió no es un azul, azul intenso. Yo lo veo más como violeta, Morallito. como lila. Sí. Mm. Aunque dice la empresa que la comercializa que pasaron no sé cuántos días, pues sí se pone
1: claro, cuando ya tienen azul, casa,
5: ya, pero ya no, no sé. Ojo, azul, eh. Vale la 30 euros, costaba 30 euros. La, la rosa. rosa cuando salió. Nah. Sí. Una. Nah. ¿Una? Una, una.
7: Sí, si el amor sí. es verdadero, no es dinero. No es dinero. Está todo pagado.
5: Una. Y la esa no la es consiguieron pagado. por ingeniería genética. Y, y la otra rosa de la que hablo en uno de los posts, es la negra... Y eso me llamó mucho la atención porque cuando empecé a escribir ese post yo estaba absolutamente convencida que La Rosa Negra existía. Porque me había documentado y encontraba que existía. Y mientras lo estaba escribiendo descubrí que no. Y dije, anda, pues, pues tengo que cambiar la versión que estoy escribiendo y al final decir, pues que no existe. Y es verdad, no existe. Es un mito de estos que corren por la red... Y, y no existe. O sea,
6: no, no y no hay? se ha conseguido por No, 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 no nada,
5: nada, nada, nada,
7: esa nada. Poner...
6: Quemándolas ni nada. No, no, poner no, a un nada. becario para que te ponga las rosas azules, manchas, que te tiene, tienen. Yo tengo ¿Eh?
1: una
3: pregunta para ti, Rosa.
1: ¿Tú de qué color eres?
9: Esto es el noveno planeta. Un mundo donde todo puede pasar.
4: Roja. Oh. No y ahora y ha ahora... no <risa>
3: Y ahora voy a preguntar a la que me ha escrito,
4: <risa>
1: Perdón, Marlon. <risa> me han dicho.
4: <risa> me
1: han dicho que te gusta mucho la antropología forense. ¿A ti? Ah, <risa> bueno. Sí. Sabrás que por aquí ha pasado Miguel Botella. Sí. Conocido como el paleoantropólogo. Paleoantropolo...
7: ¿De dónde viene esa ficción? Por
3: favor, la, cuéntanos el... algo
7: Ni los números, ni las no, letras ¿eh? pues de Dejad la bocina, coño
5: Cállate, mono Dejadme, Me viene desde pequeñita, no sé Me ha gustado mucho siempre la medicina Y dentro de la medicina, la medicina forense Y, y, y bueno, cuando se compraba un pollo en mi casa La que lo destripaba y la que lo limpiaba era yo <risa> Sie Siempre me ha gustado, no sé y durante mi periodo de formación pues aunque no tenía nada que ver con lo que yo estaba estudiando yo me apuntaba a todos los cursos de he hecho cursos de policía científica y de antropología forense todos los que he podido y más porque bueno intento enterarme y aprender y tal aunque no me dedica a eso
4: oye rosa y siguiendo,
3: siguiendo con el tema eh, háblanos de rosalía lombardo la, la, oh, la momia más bella del mundo ¿no? sí
5: Rosalía Lombardo era una, una cría de Palermo que murió cuando tenía dos añitos de neumonía. Entonces los padres pues estaban tan apenados con la pérdida de su hija que el padre encargó a un químico muy famoso en ese momento, y en, en esa época y en esa ciudad, que la embalsamara. Entonces la embalsamó, se la llevaron a la cripta esta de los... De, ¿Qué cripta era? No me acuerdo ahora. No me acuerdo a, a una crista y allí estaba en un ataúd transparente y tal Bueno, la gracia es que Esa momia no se ha corrompido A pesar del paso de los años Tiene 100 años, creo, 99 o 100 años Y sigue casi igual que, que 100 años atrás Y es debido al líquido Y a la, a la solución que empleó este químico Alfredo Salafia, se llamaba Para embalsamar a, a Rosalía
1: Mate impresionante, ver la foto y sí, parece es, que está la es, niña dormida es pos... es una cosa pero tiene historia,
5: grande. porque ya no está como estaba antes, y es porque la han abierto tanto los de National Geographic hicieron un, un documental un macro documental y tuvieron el, el el sarcófago está forrado de plomo para proteger a la momia entonces los rayos X costaba trabajo que filtraran y que por el plomo del ataúd. entonces tuvieron que pegarle ahí un chute fuerte de rayos X y lo poco que hayan intentado mover el sarcófago y tal, pues la momia ya no tiene la misma, el mismo aspecto que tenía antes. Y la familia, pues, no lo lleva bien, se ve que eso lo han hecho sin permiso de la familia, en fin, que están ahí un poco... Pero mirad la foto, es ¿eh? preciosa, con 100 años que tiene el cría, cría. En...
6: Una momia Increible. preciosa eh, Otra entrada muy recomendable en tu, en tu blog Que mezclas historia, mezclas botánica Mezclas también crimen Es el que dedicas a la muerte por envenenamiento De Sócrates tomando cicuta Lo que mm. se llamaba los libros de historia de La muerte dulce, pero de dulce no tenía nada No,
5: no, no tenía nada eh, La bibliografía, la literatura y el arte lo, lo expresa de una forma dulce Pero una muerte por, por el envenenamiento Concretamente por cicuta Era bastante... De, traumático y bastante desagradable con no solo los dolores sino lo no sé cómo era no sé si tenía espasmo y bueno, muy dolorosa y muy muy desagradable y creo que, que se iban parando los miembros del cuerpo y el último que se paraba era la garganta entonces al final moría por asfixia pero se, era consciente en todo momento lo que le estaba pasando en fin, una muerte muy desagradable pero no no lo, tan bonito como lo que es.
1: Lo bueno es, que la cicuta es muy natural. Es muy natural. Totalmente. Es, es un avión natural. Natural. Bio muerte. Sí. biomuerte, ah. una muerte, exactamente. Una
3: muerte. Ah. <risa> Seguimos. Ah, vamos a ver si está un poquito más atento el público para cantar Se, el bingo. Nos va a dar un infarto. Eh. Bueno. <risa> a ver, a ver, a ver. Voy. El 3.
7: lo has acertado. El 9. 39. y
6: nueve <risa> ¡Bien! ¡Bien! Tiene un biólogo de bata
1: Muy bien, Antonio Venga, vamos a preguntar Pregunta de historia, Vamos a preguntar la historia, por joder No, no, verde, verde, verde a ver, a ver. No, venga, venga Es complicado, ¿eh? A ver ¿Qué antídoto se usa para el envenenamiento por opio?
6: El, el antiopio
1: Ojo peluca
3: ahí, ¿eh? Punta este
1: Te podrías tomar opio todos los días que te lo quitarías con este remedio
3: es otra forma de hacer la pregunta. ¿La orina de vaca?
1: ¿Tú tomas todos los días orina de vaca? <risa> <risa> ¿Y
3: quién No, oh, oh, ese, ese No. Que... no. ¿Con,
1: con cafeína. ¿Cafeína? Bueno, ¿Cafeína, ¿pues, ¿cafeína?
3: Puedes, puedes seguir participando, ¿eh? No, vale.
7: ¿Puedes, puedes, puedes... <risa> buena, buena, ¿Otra pregunta <risa> o...? No, no, no. Ah, ahora ¿también ahora podría... Podría... ah, que puede tener otro número. También podría ser mentira. Bueno, aquí, claro, como es un tío, no le dais cerveza, ¿no? A la otra sí.
1: Vale, eh, aquí la veis muy modosita, muy tranquilita vale. Pero yo he visto a Rosa dar una charla vestida de bruja
4: vale.
1: Rosa, ¿dónde, ¿de dónde emana el poder de la bruja? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con las escobas?
5: Mm, eso tiene tela tiene, tiene, Mira, la bruja eh, echaban mano de las plantas que tenían Entonces, como ya sabéis que en aquella época estaban súper perseguidas Y eran condenadas a la hoguera y tal pues lo que hacían era por las tardes, ya cuando anochecía, se iban al bosque, recolectaban sus plantas y preparaban sus pociones. Básicamente, eh, belladona, cicuta, también entraba dentro de esa, y hay algunas más. ¿Cómo era esta? Eh?
3: A ver, lepollón.
5: He
7: atención, a, atención que la invitada pregunta A uno de los miembros del noveno planeta <risa> ¿Cómo cambian los...? El de las gafas
5: Bueno, principalmente era la belladona hmm. ¿Lo de la escoba de dónde viene? Bueno, porque cuando preparaban las pociones Lo que hacían era, en sus rituales eh, Cogían, se desnudaban Completamente, se quedaban desnudas y, es, y esa, claro. esa poción se, se la untaban en el cuerpo
6: mola más. Se Todo la bien. untaban sigue, sigue Al molando.
5: palo de la escoba se introducían el palo de la escoba por semejante sitio y, entonces, los compuestos mmm, tóxicos, muy tóxicos, que tenían esas pociones pues hacía que deliraran y que se pensaran que copulaban con el mismísimo diablo.
7: Y que volaban. porque hemos perdido ni... estas, estas bellísimas costumbres en la sociedad del consumo que nos o sea, sulibella ahora mismo? ¿Por, ¿Por qué seguimos toreando y hemos perdido esas costumbres? Es que no, no tiene mucho flipaban.
5: sentido. Flipaban, ellas se montaban unos aquelarres que, bueno, es verdad que en esos aquelarres pensaban que copulaban con el diablo, pero es que encima entre ellos también tenían su... <risa> ya
7: puestos, nene, que... Sí, sí,
5: sí, era, era... Hay que aprovechar
7: las cobas. <risa> todo eran de no.
5: eran desmadre, ¿No?
7: Tenías las cobas untadas y era una Cabe, pérdida ya, de... Ya, ya la la de material. ¿sabes? Te,
4: lías,
3: te lías y bueno...
5: Mandrágora, que no me acordaba. La mandrágora. La mandrágora.
6: La
3: mandrágora. ¿Mm? Y, y luego... grupo.
6: Yo la uso mucho con la fremina. Oye, pues
5: sabéis que si sí, siguen usando esas plantas, ¿eh?
6: Ah, ¿sabes? que eso te me has dado.
5: Además, con los mismos fines, con fines alucinógenos, porque todas esas plantas tienen muchísimos compuestos alucinógenos. Y, y fuera de coña, que te puedes matar. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Pero yo cuando escribí ese post, pues, y aparte en la charla que di en que hablé de la mandrágora un poquito, bueno, que fue para lo que me vestí de bruja, ponía que si os metáis en internet y ponéis mandrágora, vais a encontrar un montón de sitios donde se fuma la mandrágora para conseguir esos efectos alucinógenos,
7: Pero... y se
5: sigue usando. Hay un montón de...
7: Sí, sí. sí y en las puertas sí, de los sí. colegios venden caramelos, o sea, regalan caramelos de mandrágora. O sea los niños. Si, no, a si a te ver.
6: introduces un palo de escoba frotado en mandrágora, te puede morir lo que está diciendo.
5: Hombre, ¿Te puede? De, depende de la dosis. Todo depende de la dosis. Y, te ¿y del
6: palo de escoba, claro. la, la, de...
4: la
3: dosis de escobas, <risa> <risa> ¿Te, puede, te puede gustar. Eh, sí, eso es lo malo. <risa> Venga, va, va, a vamos, vamos a hacer la cuña naucas. Cuéntanos, bueno, eh, cuéntanos qué es naucas.
5: ¿Naucas? Pues si digo que es el mayor evento de divulgación científica de España...
6: Es mentira.
3: Es mentira, ¿no? A la par de Noveno Planeta.
7: Estás tocando temas
5: sensibles. Es una reunión de científicos y amantes de la divulgación. Científicos, profesores, estudiantes de todo. Gente que le, le mueve la divulgación científica. Y se reúnen todos los años sobre el mes de septiembre en Bilbao dando pequeñas pequeñas charlas de 10 minutos de todos los temas de medicina física química matemática y siempre con un toque de humor y divertido y ameno para todos los públicos Además
1: 10 minutos justos porque a ti te han sí, echado sí, de a mí me han echado 10 minutos justos
5: pero tengo que decir que me echaron porque el portátil el ipad que me tenía que mostrar del tiempo se había quedado sin batería nah,
7: excusa eh, y ahora no me lo enseñaron eh, te echaron no por, br te enseñaron. por bruja sí. <risa> Bueno, eh, plantas hay de muchas clases y tamaños eh, He leído por ahí He leído, dice <ríe> He leído, dice. He leído L, por el ahí
6: el L, eh, Que
7: tiene Que tiene la, fol, la flor más grande la, la planta que tiene la flor más, más grande Es la raflesia uh -huh. ¿Qué tipo de planta es Y qué características tiene?
5: Pues es una planta parásita, en realidad Dentro de las plantas parásitas Esta es lo que se llama holoparásita Y eso significa que no tiene nada verde, no hace fotosíntesis, tiene cualquier color menos verde y vive a expensas de la planta que coloniza. Entonces, la característica de esta planta, o sea, de esta flor, es que solo la flor pesa 10 o 11 kilos. La flor bueno, más grande es, que se conoce.
1: Básicamente es como el menú de FI, es decir, no tiene nada verde, no tiene nada verde y pesa 10 kilos. ¿No? Es como un décimo de mi cuerpo <risa> El desayuno, dices. Juan, décimo. El desayuno, décimo, claro. claro.
3: Y es que tiene toda la puta razón.
4: Llega, se me ha había
3: Medio huevo me pesa lo mismo. Al mono se Alfonso, va. Venga, mono.
5: Bueno, no he dicho nada de la flor, no ha me habéis dejado no, decir no nada. No lo he dejado, pero no lo y luego, hacer, y
3: luego Venga, va.
5: Pero es que un par de cosas más. Es enorme. Claro. Huele, huele fatal. Ah, muy
3: bien, fenomenal. Todo to, to coincide.
5: <risa> está en peligro de extinción. También. Y qué más puedo decir de ella. Bueno, pues que está en los bosques de Borneo y de Sumatra. Vale. Y, a, y hay que conservarla, es muy importante hasta el punto que sí. salen los sellos de, del país. Toco y la, es muy bonita.
3: Toco la corneta. Venga,
5: ya. va. Toca. El 4 El 4
7: 44
5: Venga.
3: Venga. Venga por aquí. No, no a ver, por ah. sí, bingo, bingo. Cuarenta y cuatro. No, Vale. Dos millones de euros, claro, vale, tío. Bien. Da igual.
7: Pregunta.
1: Eh. Joder, ¿cómo está el nivel de esto, mancho? Hombre, Ay, qué, susto. ¿qué tipo de árbol es el árbol de Guernica? Ah,
12: anda, Aquí.
7: gánate la cervecita, guapa.
12: Cuando dices tipo, ¿a qué te refieres?
1: ¿Qué tipo de árbol? Bueno, supongo que se, se sí. refiere a la especie: un álamo, un
7: alcornoque, un
1: pino, Ay, hey, hey, un hey, hey, roble.
12: Hey, hey, hey. Yo hoy, hoy sé mucho de Silbo leñosos. Leñoso. Es un cultivo leñoso.
1: Muy, muy bien, sí, es cultivo leñoso, bueno, ¿no? se ha quitado la mitad de las plantas del medio. ¿De cine? <risa> ¿Y es silvo Desarrolla,
4: desarrolla.
12: <risa> ¿De hoja perenne? es de hoja <c Risas>
1: Na, no, sí. no. no lo sabe ya está no. bueno. es, el ro, es el roble, el roble.
12: El roble. No, pero, pero eso no es un oh. tipo eso es un árbol en sí mismo el tipo de roble
4: tipo <risa> roble no te, no no te bueno.
12: público. <risa> a ver aquí la científica sí.
5: le voy a dar la razón dale la cerveza ya está <risa>
3: Bien. To go, to
7: go, to la reclamación es al señor trivial eh
12: Vale, bueno, puedo decir que quiero decir una cosa: Venga. que antes,
4: a la chica que ha salido, a la chica que ha salido, no, no es
12: que de verdad, es una cosa de, de justicia. He sido yo la que le he dicho cebada.
3: Vale, oh. oh. pues entonces no te. Deja, quítale, la de de quítale la cerveza, quítale la cerveza. A bueno, se la, se la da. Cerveza, de la cebada, de quítale la cerveza. La Fuera. La Fuera. De Malta.
1: <ríe>
6: <ríe> ¿Por dónde iba? Bueno, seguimos. El nivel del público es. Eh. <ríe> <ríe>
3: Bueno, complicado, ¿eh?
4: Al señor trivial. Rosa, yo
3: tengo una pregunta. Vamos a hablar un poquito de transgénicos, cuéntanos lo del trigo para celíacos, el arroz dorado y, y si toda la biotecnología vegetal y todos los transgénicos realmente pueden ayudar a, a la sociedad y a las poblaciones más desfavorecidas. Pues yo creo que sí, pueden
5: ayudar. Eh, ¿sabéis lo que es un transgénico?
3: O empiezo por ahí empieza por ahí bueno, ha venido Cholo pero no nos enteramos de nada
6: <risa> pues
7: éramos cholo. borrachos
3: Cholo ¿el de los camellos?
6: el otro no, el otro, el otro no ese. ese era Panucci sí. ah.
5: versión breve un transgénico un organismo al que se le ha introducido un trocito de ADN de otro organismo
6: ¿cómo me estoy poniendo? ¿La ¿vale? Un, la puntita la puntita untada en una palo de escoba
5: si sí, pueden ser útiles, sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que se dice que mmm, gracias a los transgénicos se va a acabar el hambre en el mundo. No.
1: No, yo me levanto todas las mañas con hambre, o sea que no. no, 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 no tiene que ver.
5: Que puede ayudar y a una tecnología que puede hacer mucho bien, mm, sí. Y de hecho ya lo está haciendo. El trigo apto para celíaco es un trigo que se eh, desarrolló en Córdoba, en el Instituto de Agricultura Sostenible, que es del CESI, Lo desarrolló el profesor Francisco Barro.
7: ¿Pero en España? ¿Estamos sí, locos? Sí,
5: sí. sí, En Andalucía. No solo en España, en Andalucía. Claro.
7: En el estado de Andalucía. Eh, en Córdoba. Sí.
5: <risa> y, eh, bueno, pues por toda la movida de oposición a los transgénicos, al final esa patente se ha tenido que vender al extranjero. ¡Qué, qué bien! Lo explotarán en el extranjero y lo tendremos que importar el día de mañana a, a un precio pues costará una pasta que el principal perjudicado de eso pues son los celíacos
4: claro.
5: entonces el ganas de hacer daño
1: pero sí porque además su cesta cuesta, la cesta de compra de un celíaco cuesta como del doble que una, sí, sí. una cesta de compra normal sí, sí. pollón tío bueno, qué te pasa <risa>
3: hoy conmigo <risa> no,
4: no, no. que tú también te vas gafas
7: y más, y más ahora con la celiaquía en adultos esta que se está sí. Descubriendo o sea, una celiaquía del tipo diabetes
6: 2 sí. que se puede producir. Con mm -hmm. ¿Cuánto pollos hay aquí hoy? Es, eh. un, es una pena. ¿Eso lo has leído también, Lechón? En
3: el podcast.
6: <risa> <o no? risa> <risa> ¿Y por qué hay tanto miedo y tanta oposición a los transgénicos?
5: Por, por desconocimiento, por, por presiones. En un principio el origen de ese miedo era una presión por grupos ecologistas y hoy en día por desconocimiento, porque mm. no hay ningún estudio científico que diga que... que son perjudiciales para la salud o el medio ambiente o sea, qué, no está demostrado no. ¿y,
6: ¿Y qué legislación hay actualmente en España? ¿Es decir, ¿Se están circulando alimentos transgénicos o están totalmente prohibidos
5: Sí, eso es lo peor que, que la Unión Europea es muy incoherente con lo que hace y con lo que dice porque Europa no permite sembrar transgénicos, o sea, no permite consumir transgénicos eh, pero importamos casi 70 variedades de transgénicos
7: ¿Consumir o...? De fuera A ver,
6: no, no entiendo no, no, no. A ver,
5: eh, España es el principal productor Europeo de maíz transgénico. O sea, el maíz transgénico que hay en Europa se, se
6: eh, cultiva aquí, se pero ya, para se, cultiva en España. se cultiva en pero, pero
5: es para consumo ah. animal, no es para consumo humano. Ese maíz Ani transgénico. Anima
7: ¿Animales que no se comen luego los humanos? ¿o eh,
5: sí? sí, claro que sí.
7: Entonces es un, es un cachón de Claro que ¿no? sí,
5: pero como siempre decimos, <risa> se, se alimentan mejor el ganado que nosotros. Porque ellos se están alimentando de un maíz transgénico sano que no tiene enfermedades. Y sin embargo, el consumo humano pues son maíces que pueden tener taladro, que pueden tener enfermedades, plagas y tal. Pero bueno, no, no consumimos, no comercializamos, pero sí importamos casi 70 variedades de fuera. Ay, que, se,
7: que se alimenta mejor el ganado, solo hay que ver el menú del, claro. del Congreso de los diputados. Sí. <risa>
1: bueno, hay una entrada fantástica <risa> Joder, de tu blog. Está el día de hoy calentito, ¿eh? <risa> Hay una entrada fantástica de Tuloc en el que eh, que además tiene que ver con una charla también, que comienza con una poesía de Rosalía de Castro, que dice así, dice, dicen que no, <coughs> perdón, dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda, ni el onda, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y enclaman. Ahí va la loca soñando. Eh, cuéntanos un poco de la neurobiología vegetal, porque atención, esto, esto tiene su, su aquel. ¿Qué oyen y cómo sienten las plantas?
5: Es un tema apasionante, pero lo mismo despierta pasiones que odio, porque mucha gente lo considera magufo. Y no es que sea magufo el tema, es que quizá el máximo exponente de la neurobiología vegetal es un científico, Estefano Mancuso, que no vende el tema de una forma muy apropiada. O sea, humaniza mucho la neurobiología vegetal. Que las plantas sienten, no hay lugar a dudas. O sea, las plantas oyen, eso está demostrado.
1: No, Tú la llamas y te contestas. Eh,
4: ¿Qué pasa?
5: No, he dicho que oyen, no que responden. Ah,
4: vale, vale, <risa> <Okay>. Oye, <risa> no,
1: es no escuchan. Es verdad. Es verdad
5: responden a su forma, o sea, ellas no te van a hablar. No podemos, con no podemos comparar una planta con, un, con una persona. Eso en, con
4: bueno, bueno persona. eso
6: depende. <risa> casos Hay cada cachofo por ahí. Hay cada geranio por ahí. ¿no? Bueno, bueno.
4: A ver, seguro
5: que todos conocéis la mimosa. Habéis oído ah, hablar alguna sí, sí. vez de la mimosa.
4: Sí. La mimosa así, es la planta noches. que
5: tiene la respuesta más rápida, porque es, es más visual. Es una escala temporal que nosotros la podemos ver. Tú tocas una una hoja de una mimosa y la mimosa hace así y se encoge, entonces lo ves. Pero la mayoría de las plantas tienen la misma reacción o similar, solo que en una escala mucho más lenta, ¿vale? La mimosa es un ejemplo. Será
3: como perezoso en el mundo animal. ¿no?
5: Otro ejemplo muy chulo, salió publicado hace mm, tres años por ahí en una revista en Ecology, y era unas plantas que tú les pones una grabación con una oruga masticando. Y la planta responde secretando una sustancia y tal de defensa. Y estamos hablando de una grabación, no que la oruga se la estuviera comiendo, sino la grabación de la oruga masticando. Eso es impresionante.
6: O sea, Entonces el mito este de que si hablas a las plantas crecen mejor, crecen más no sé qué, crecen más no sé cuántos ¿eso es? ¿Ese tiene cierta base o no?
5: Ese, ya os dijo Mati que podíais cantarle lo que os diera la gana que, que, que normalmente el que le canta y le habla a una planta es porque una buena persona la va a cuidar bien
3: Es que se han pollado la, la, los programas, que... <risa> Era la prueba la
6: prueba de coherencia Ha superado la prueba de coherencia A ver, que yo antes
5: de invitar era fan, eh Mejorá.
7: Ah, ya, se, ¿Se, ha escuchado, se ha escuchado, más programas que yo? yo? yo, el último no
3: lo he escuchado, pero bueno. ¿Qué último? Venga, va. Venga número el 9.
7: El Joker. Es un 0, es un 90 y Joker. Cero, <risa> cero. Eh,
3: 90. ¡Público!
6: ganador, ganador
1: tenemos allí. Aplauso.
3: La están peinando, ¿eh? Se canjea por una fantástica punta. Oye, dicho
5: esto, yo les pongo música a las plantas y a mí. Yo me pongo música. Pero
3: espera, estamos en el mono de sonido del 90. Es que nos traen el comprobante. Es verdad. El 90,
7: el 90. A ver,
1: secretario. Sí, efectivamente. Corroboramos que es el 90.
3: Secretario, el 90.
1: La pregunta dice así: ¿Qué sustancia pierden las plantas que hace que sus hojas cambien de color cuando llega el otoño? Corpila. Muy bien, eso se cervece, se merece una cervezaca, una punta este. Una punta este. Bueno, bueno, bueno. Número 90. Muchas gracias.
4: Atención, Dale, al micrófono, por favor. Es para los monos. Dale. Sí. Eh, claro.
1: Vosotros que estáis muy involucrados en el tema del micrófono, de las ondas, eh, la radio, esas cosas. Sí, no, lo pero, puesto, pues, no lo he puesto, no lo he puesto. ¿Podríais aclararnos que si es planta o no es planta la alcachofa? ¡Hostia! hostia. <risa> Hostia,
6: es, que, es, que, hostia, es, que es un sí. tema muy caliente. Es que eso, es que eso escapa al objetivo del programa. No lo
3: queríamos tratar. Porque no lo queríamos tratar. de un compromiso. Pues sabemos que es un tema peligroso Siempre lo hemos estado evitando sí. a, a ver la invitada. Es la no, no, yo no. Ha plantado. dicho a los monos. Los monos. Eh, ¿Votamos? Sí. Que, que conteste pero... el físico,
7: por ejemplo. <risa> ¿Dónde está el
4: físico? ¿Te... físico aquí? ¿Tenemos un físico? No bueno, si os era? parece bien,
7: hacemos un programa monográfico sobre la alcachofa, ¿La alcachofa? algún día.
11: ¿Cuál era la pregunta? La
7: <risa> si la alcachofa es una planta o no, un, un animal.
4: Sí,
0: pues,
7: sí, es una planta.
1: <risa> yo contaba que no me quité la cerveza es una,
3: es una inflorescencia,
1: ¿no? Es una inflorescencia Es una flor Es una inflorescencia,
5: es una,
3: inflorescencia.
5: ¿Sí? una flor La flechofa yo... es una flor Pero y hay muchas, es muchas una flores.
7: flores Bueno, sí una Hay
1: muchas
3: flores como la margarita Es una inflorescencia La pregunta es si es comestible o no Yo creo
7: que ha sido un homenaje al perry la Bueno, venga, vamos <risa> Bueno, a mí lo...
6: Pregunta <risa> trampa
7: A
1: mí lo que me inquieta es la ausencia de Lechón y Julius <risa> En el último programa En fin ya que no vinisteis, yo espero que por lo menos hicieseis los deberes y, y, y os hayáis documentado un poquito, ¿no? Del Noveno Planeta o algo.
3: Pues mira, Silvestillo, sí, listillo. Eh, como me dijisteis es que, que el próximo programa era de botánica, de no sé qué, pastoral. pues yo la verdad he estado leyendo sobre botánica estos días.
4: Mira, pastoral, verdad, poner desde octubre. Silvopastoral,
3: pero bueno, desde octubre. Bueno, pues ya que hablamos de botánica, ¿Habéis visto el último libro de la editorial Next Door Publishers?
1: Es una maravilla de ilustración. La ¡Qué maravilla! Es oh. esa fantástica editorial que no va a patrocinar a partir de
6: ahora?
3: A oh, partir de ahora, pero todavía no paga nada. Bueno, es...
1: bueno, entonces deja de dorarle eh, la eh,
3: El título del, del libro es Botánica Insólita, que viene muy a colación con el programa. Uh -huh. Y está escrito por José Ramón Alonso, que es catedrático de Biología de la Universidad de Salamanca. Es un, una persona que, que es un neurocientífico y, aparte, es doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas. Vamos, como Morel.
1: Más o menos. Igual, <risa> joder, wow, qué corréis?
3: No, la, la verdad es que el libro es una auténtica delicia. Tiene 36 historias sobre plantas y José Ramón nos cuenta, pues yo qué sé, por ejemplo, lo que había detrás de las hambrunas de Irlanda eh, con la enfermedad de la patata o cómo se consiguió aislar el tamiflu del gingo y biloba en la, crisis, la reciente crisis de de la gripe aviar... ¿Y dices
1: que es neurobiólogo?
3: Es neurobiólogo, pero bien, el hombre... El hombre bien, le pilla cerca el tema. Sí, realmente es un biólogo. Tú sabes que los biólogos pues, le dan a todo, ¿no? <risa> <risa> ya estoy lo y, de aparte, <risa> y aparte estudia muchas cosas. Y aparte estudia <risa> muchas cosas. <risa> <risa> la, cachofa, <risa> la cachofa, por ejemplo, <risa> las inflorescencias. Y luego las, las ilustraciones corren a, a cargo de Yolanda González y de verdad que son una auténtica gozada. Es un verdadero placer tener el libro en las manos y pasar... Esas grandes páginas que destilan belleza. Bueno, venga. Y, y, y además, si lo lees, es la, la, la belleza sublima. Resume, pon, vamos, vamos
1: a poner ese audio que tiene. Espera, espérate,
3: espérate. Creo que la jefa de todo esto es, es Ollana, o Ollana Iturbide, que afortuna, afortunadamente decidió salir del infierno para mostrarnos que la belleza es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Así que después de esta introducción, yo creo que. ¿Sabéis lo que os digo? Que los voy a llamar a ver si me cogen el teléfono, a ver qué me cuentan. ¿Os parece? Venga, bueno, ¿no? venga, vale.
7: Vale. Ya.
3: José Ramón, ¿qué tal? Soy Julius, ¿qué haces?
0: Bueno, me pillas aquí en la selva tropical, subido en un secuoya rodeado de plantas, un colio aquí a mi lado, un helecho, o sea que, que sí rodeado de plantas.
3: Oye, mira que yo sé que tú de biología sabes mucho, pero pero lo tuyo es la neurociencia, así que cuéntame cómo un neurocientífico se mete a escribir un libro de botánica.
0: Bueno, pues es por una costumbre de mi departamento que es que para que no nos adocenemos y nos forcemos a estudiar y dediquemos el verano en vez de estar en la piscina a, a preparar clases cada tres años tenemos la norma no escrita de que cambiamos la asignatura, entonces a mí me tocaba prepararme para dar una clase de histología vegetal, de los tejidos y las células de las plantas, entonces me tuve que poner a estudiar y ahí es donde fueron surgiendo cosas que me llamaron mucho la atención y que y que en principio pensadas para, para usarlas en las clases y luego se convirtieron en, en cosas que yo creo de, de esa pasión por, por los seres vivos que tenemos, yo creo que no solo los biólogos sino mucha gente y creo que las plantas son apasionantes
3: Y dime, ¿tú cómo te documentas de las historias que cuentas en Botánica Insólita? ¿Te asesora el padre Mundina o...? Te sientas en los parques y miras muy fijamente los árboles.
0: Mira, Julius, el que hables del Padre Mundina está delatando que ya tienes tus añitos, ¿eh? porque que yo sepa, fue de acomientos de los 80. Pero bueno, eh, me documento muy fácilmente, porque antes era muy complicado conseguir información a la última sobre investigación. Tenías que ir, en mi ámbito íbamos a Madrid a hacer fotocopias al Instituto Cajal, pero ahora... Tenemos propiedades en la historia esa biblioteca soñada, la, como la Biblioteca de Alejandría, que, que querían que tuviese todo el saber de la humanidad. Ahora eso existe, es Internet, y desde casa puedes conseguir realmente prácticamente todo lo que necesitas, todo lo que deseas, una información apasionante, y, y que lo único que te queda es que, que no te da tiempo a leerlo todo.
3: ¿Y cómo se escribe este libro? Es decir... ¿Tienes que hacer trabajo de campo o con un buen ordenador y Wikipedia tostarrelado? arreglado?
0: ¿Cómo se escribe este libro? Bueno, eh, parto de, de una chispa. Hay algo que me hace sentir, aquí hay una historia, y, y me encanta contar historias. Yo creo que, que de estas tierras de Castilla y León que son tan frías, que en invierno no sabes qué hacer, que no hay luz, pues la gente estaba alrededor del, de la lumbre en la cocina... Y contaba historias. Y, y eso yo creo que está en, en mis genes. O sea, que de alguna manera lo, lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno, busco algo eh, que me entusiasme ese tema. Y luego me gusta completarlo con cosas de historia, de literatura, de arte. De esas cosas que también me gustan mucho.
3: ¿Y habrá botánica insólita 2 o zoología
0: insólita? Eh, habrá. Habrá un libro para el año que viene, pero para niños, para niños, y se va a titular Seres Asombrosos. Y son cosas de casi todas de animales, de jirafas, de delfines, de tiburones. Al final quiero reivindicar esa pasión del niño que, que abre los ojos y que le entusiasman las hormigas y una mariquita y los pulgones y las avispas y las abejas y las lombrices... Entonces yo quiero volver a eso, quiero volver a ser ese niño y quiero que, que los niños que están ahora tan, tan llenos de información Recuperen esa maravilla que es ver el mundo natural, la naturaleza que nos rodea, que tenemos a nuestro alrededor
3: Oye, ¿y el tiempo? ¿De dónde lo sacas? Porque tú, vamos a ver, investigas, escribes, das clases Bueno, a no ser que te sepas todas las clases de memoria y hagas los exámenes tipo test
0: ¿De dónde la sacas? Bueno, eh, duermo poco. O sea, que ese es un factor interesante a tener en cuenta. Y luego, eh, como te digo, esto también es parte de mi profesión. O sea, yo creo que, que un profesor, que un servidor público, que es lo que me considero, pues también tiene que, que preocuparse por la divulgación, tiene que leer, tiene que hacer que sus clases sean amenas. A veces en temas de, de neurociencia me surgen también ideas para investigación. Al final, no sé si es un error, lo digo con cierta eh, con cierto miedo, pero no separo mucho entre mi profesión como biólogo y mis aficiones, que son también muy de biólogo.
3: No, va, vale, venga, en serio. ¿Qué te lleva a sacar tiempo debajo de las piedras para escribir el libro? ¿Tan importante es la divulgación o es que Nextdoor paga realmente bien?
0: Nextdoor es una maravilla de editorial. Es una editorial nueva y que tiene... ...toda la ilusión de, de un proyecto recién nacido... ...pero al mismo tiempo no está cometiendo los errores de los novatos... ...o sea, está cuidando con un detalle eh, maravilloso... ...el cómo hace las cosas... O Así, sea, si, ...si hubieseis visto cómo se ha ido gestando paso a paso este libro... ...es, es también una, una historia de amor a los libros... ...de amor a la ciencia de pasión por el detalle de, de cuidar las cosas con esas preciosas ilustraciones de Yolanda pero luego hay una serie de personas está Laura Morrón que ha cuidado también todo ese proceso está Oyana que ha tomado decisiones muy valientes y la verdad es que, que dicen que la mejor noticia que existe es el nacimiento de un niño ahora que nos acercamos a las navidades bueno pues también una gran noticia es el nacimiento de un libro
3: ¿sabes lo que te digo? que voy a llamar a Ollana a ver si me confirma la versión de los hechos porque no creas que me fío mucho de lo que me cuentas no te vayas, te pongo en espera <risa> Sí, dígame Oye Ana, soy Julius ¿Qué haces? Bueno, da igual, no me lo cuentes ¿Qué tal, cómo vas?
10: Hombre, Julius Pues me pillas justamente revisando un manuscrito
3: Mira, tengo al habla José Ramón Y me dice que está preparando un nuevo libro llamado Planetas imaginarios habitados por seres extremadamente inteligentes y claro en ese libro tiene que estar la gente del noveno planeta Dime si estás interesada
10: Ay, José Ramón Pues soy incapaz de decirle que no Así que anda, dile que me envíe Ese manuscrito de planetas imaginarios
3: No, en serio Cuéntame de dónde surge la idea de Botánica insólita
10: pues la idea surge eh, de José Ramón, precisamente. Hay en otras ocasiones que somos nosotros los que proponemos, pero hace ya casi un año, yo creo, me pasó José Ramón un manuscrito y, y la verdad es que no pude resistirme. Vi que era una oportunidad increíble para sacar un título que recogiera ciencia e ilustración de la mano de dos cracks, la verdad.
3: ¿Y desde la concepción de la idea hasta tener el libro en las manos? ¿Cuánto tiempo pasa?
10: Pues en este caso, como te digo, yo creo que ha pasado casi un año. Ha sido bastante rápido, la verdad, porque es un, es un trabajo eh, muy elaborado y la ilustradora hizo un trabajazo. Hay pues casi 100 ilustraciones y, y no hemos tardado demasiado, no ha llegado el año.
3: Ya, Yolanda, ¿ya la conocías? Yo creo que te debe haber pintado la casa y la conocías ya de eso, ¿no?
10: Ojo, no me importaría nada que me hubiese pintado la casa Porque tiene un talentazo, pero vamos, impresionante Cuando me escribió José Ramón me propuso distintas opciones Pero yo me enamoré enseguida del trabajo de, de Yolanda
3: Bueno, Yana, cuenta los mononautas, que es eh, Nextdoor Publishers Y por qué os tienen que seguir
10: Ay, ah, Julius, pues nos tienen que seguir porque Yo creo que no hay nadie en este país presentando la ciencia como lo hacemos nosotros Has visto cómo cuidamos la parte gráfica, ¿no? Es que yo no concibo la comunicación en general eh, sin trabajar muchísimo la forma y por lo tanto tampoco concibo la comunicación de la ciencia. ¿no? Generalmente en este sector hablamos mucho de acercarnos a la gente que no siente interés por la ciencia y, y buscamos fórmulas para hacerlo. ¿no? Y yo creo que el marketing es, es una manera que no se ha explotado demasiado para, para llegar a, a más personas. Y en Nextdoor lo que intentamos es eso, hacer un trabajo muy importante en el grafismo para que se convierta en un producto agradable y que no solo el contenido sea para disfrutar y para aprender Sino que, que la manera de disfrutarlo O sea que la, que la parte estética nos, nos produzca también Pues esa satisfacción que produce cuando tienes un producto chulo ¿no?
3: ¿Y nuevos proyectos? ¿De verdad que nos interesa que alguno de los eh, habitantes del noveno planeta os escriba un libro? Yo qué sé, aunque sea de recetas
10: Pues si tenéis un libro de recetas, vamos, ni lo dudo te firmo el contrato, pero ya. ¿Tú has visto la cantidad de libros que se están vendiendo sobre la alimentación? Es, es una verdadera pasada. Tengo una idea por ahí, un poco en, en el sótano mental, eh, para hacer un, un libro de recetas que, muy fuera de lo convencional. ¿no? Pero bueno, todavía es una idea. Aparte de eso, estamos preparando ocho títulos para el 2017... Y así como aperitivo Te puedo adelantar Que uno pertenece a la colección Desde la que hemos lanzado disecciones Que será de diez relatos Todos escritos por mujeres Que es una pasada los nos, nos han empezado a llevar los relatos Y son una verdadera pasada Y otro de los Que puedo avanzar un poco Bueno, de hecho no, no te puedo avanzar demasiado Otro es de un autor Que, que con su libro os va a poner los pelos de punta Es es de lo mejorcito que, que he leído yo y, y bueno, y vamos a generar ahí un diálogo entre lo que él escribe Y la ciencia en sí a través de un personaje entrevistado Que, que va a ser una pasada Bueno, ya lo veréis
3: Pues Bien. nada, os seguiremos muy de cerca Pero eso sí, a más de 200 metros, según la orden de alejamiento Bueno, pues muchos besos y saludos a Laura Morrón A la que Marlon le hace ojitos
10: Adiós, Julius, sé bueno, un besito, chao
3: José Ramón sí, que nada, que sigas así que nos gusta mucho leerte y escribirte y más es de la mano de Nextdoor
0: que muchas gracias que gracias a vosotros, Julius gracias a todo el equipo de Nextdoor que que hagamos más cosas, que ellos editen más libros igual de bonitos, con tantas historias. Eh, este, o sea, yo le digo que que haya que superar libro a libro, que cada, que siempre el último sea el mejor.
3: Por cierto, ¿sabes lo que sería la cima de tu carrera? Pues venir un día al noveno planeta. Mira, vamos a hacer una cosa. Le digo a mi secretaria que llame a tu secretaria. O en su defecto ya te llama mi personal shopper y le recomiendas una corbata para regalar en Navidad
0: bueno, que estaría encantado de ir al Noveno Planeta ¿eh? o sea, que esa invitación que haces así ahí tan de cuchufleta, ni hablar yo esperar esa llamada o de tus secretarias alguna de ellas, o de tu personal shopper o alguno de todo ese equipo que tienes ahí currando como negros y que, y que nos veamos en el Noveno Planeta, un abrazo muy fuerte
3: venga, hasta
4: luego
1: El noveno planeta presenta la rebelión agrosilvopastoral pastoral
11: ¡Uy! ¿Qué uh, ya, 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 ya será yo que me despertara un lindo gallito como yo? ¡Que bien me despierta el viejo con la puta copia todas las mañanas! ¡Joder!
8: <risa> ¡Joder! Son las cinco de la mañana y no tengo ni las
6: plumas puestas aún.
4: ¡Cállate calla, calla, la boca,
6: boca ¡Que me duele la cabeza! ¡Esta encefalopatía espongiforme bovina me está matando poco po a poco!
12: ¡Ya! <risa> Quecándose, que nos robas la energía con tanta queja, caballo Eres una presencia tóxica, prenda.
6: Pues, por, por, por vuestra
4: culpa estoy así, oveja ¿eh?
8: Me toca, me toca, ¿qué pasa? Lo dice el guión, hablo porque me toca. Pero, ¿por qué se queja tanto? ¿Qué es lo que le duele?
11: Es un hipocondriaco, con trastorno de personalidad. Pues, no se cree que el animal que es tiene el mal de las vacas locas. Por culpa de los piensos que nos ha hecho el abuelo, que llevan priones anormales de está como una puta cabra.
8: ¿Un caballo que se quede cabra? ¿Que está como una cabra? ...que ternura! ¡Me toca el alma!
6: ¡Oh, oh se estoy oyendo! ¡Mamá, <risa> mamá, de cotillas!
12: ¿Qué, qué, qué, qué? qué, qué ¿Levantaste ya? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué? El abuelo me va a dejar sin plumas. ¡Ya me voy para el monte ya! Tú no vas a ninguna parte, cabra. Hay que plantarse ya. Hay que movilizarse o esto no va a
11: cambiar nunca. ¡Pero ya! Eh, estoy contigo. Ya nos ha explotado bastante el viejo Cascarrabias. Esta mierda de sistema pastoral que nos tiene todo el día limpiándole la era mientras él no para de descuartizar leños. ¿En quién estará pensando el jodío cuando le esclava el hacha con ese sadismo? ¡Qué vaya cara psicópata que tiene el viejo! Por eso, le merecemos este suelo que
12: pisamos. ¡Me voy para el monte! Tequita, quieta,
11: quieta ya. Venga, nos organizamos y lo hundimos. Pues venga, al tajo. ¿Qué hacemos? ¿Lo poteamos? A este lo hundimos en las redes y se le echa encima a toda la comunidad de nutricionistas animal de la estación experimental del Siding City. Nos declaramos en huelga de abono. Dos semanas sin
6: cagar. Eso, eso. No, 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 no. No, 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 no. no 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 tú no sabes lo, lo, lo malo que es para la encefalopatía esponjiforme bovina. Yo, yo tengo que ir al baño todos los días sin falta. A, a, a ver de que si no apuro yo todos los días la cubierta herbácea y las ramas bajas, hija.
11: ¿Serás rama bajero? ¿Y si llamamos al veterinario y nos damos todos de baja por depresión? Bueno, ¿qué? ¿Nos plantamos?
8: Que me cierran el monte. Vamos, te toca, te toca.
11: Porque te toca
8: ser espíritu abramán. ¡Vamos! 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 Todo, ¡Vamos! Todo, ¡Vamos!
12: Monte, es esto? Buenos días Venimos a negociar
11: contigo
0: ¿Pero desde cuándo las cabras hablan? No
11: me tires de la lengua Que te pregunto yo desde cuándo hablan los cabrones
12: Desde que no tenéis hasta el mismísimo
11: pasto Venimos a reivindicar nuestros derechos
1: ¿Desde cuándo tenéis derecho a los animales?
11: Me toca, me toca y hablo porque me toca
8: Esa me la sé todos los animales nacemos iguales ante la vida y tenemos derecho a una existencia digna, a que no nos torturéis ni exterminéis. Y, por supuesto, no queremos terminar siendo paté ni relleno de edredones. Y lo que es más indigno, terminar siendo un
12: magmenú.
1: Co -co ¡Coño con la boca. Y los míos y mis derechos.
12: ¡Tú no tienes derechos, caranchoa! ¡Eres autónomo!
6: ¡Eso, eso!
12: Queremos con bien y
11: regulador y jornada de 35 horas
12: semanales. ¡Ay,
11: venga! Queremos pastos naturales y producción ecológica. Pero ¡Y no...
12: servicultura preventiva, coño! ¡Que me tenéis todo el monte quemado!
11: ¡Eso, quemado! Queremos más leñosos, leguminosas digestivas, energía metabolizante y
6: más proteínas. ¡Eso! Pro, pro, ¡Proteínas! No, 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 proteínas, proteínas, no, tú, tú no sabes lo que es en las proteínas.
8: Espacio para fumadores que me toca, toca... Con techado para no mojarme mientras... Fumando espero a loco que yo quiero...
12: Y queremos que dimita el cabrón del gallo... ¡Eso, eso, eso sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí! ¿Qué, qué, 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 lo que os he hecho yo, joven? ¡Calla, cara me,
1: me estáis tocando el cencerro que no suena... Como coge el hacha, os hago salchicha a todos... Y os mando pa' Campo Frío... Que sois como la mala hierba.
5: Muy mal. No existen las malas hierbas. Todas son plantas y tienen su función. Vamos, no te irrites. No somos tus enemigos. Limpiamos y abonamos tus tierras gratis. Pero
6: coño, coño, que yo la apuro todo y con todo sin, 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 sin tocarte los rijos. Los, los, los... Que, que te tengo las cubiertas, baza, es por coja. Que te, que te sale el control de la cubierta pastoral a corte cero, payo. ¡Poño! No,
11: solo tienes que ajustar el número de animales a la cantidad de pasto que tienes. Y aprender a medir en megajulios.
1: ¿Me estás tomando las barbas? El pastor es Pedro. Ya me cuesta que deje de contar el ganado con los dedos. No tiene ni la eso. Y quieres que empiece a medir en megajulios. Carimita Pedro también!
6: ¡Eso, eso, eso queridita Pedro! ¡Sodomita! ¿Qué qué qué ¿Qué qué
5: coño! Pues Pedro tendrá que aprender a elegir el ganado, a elegir las razas y especies adecuadas.
11: La paya, no es antigua niña, que no existen las razas que son nacionalidades. ¿Ah, sí? ¿Y tú de qué nacionalidad eres, prima? Hey, yo, del Betis... Tiene que entender que reducen la convivencia entre la cubierta vegetal y el cultivo. Que las cubiertas
5: cultivadas son muy caras. Que el pastoreo moderado es muy, muy,
12: adecuado.
11: La ven con las vacas lo que saben. Pero vamos, que el Pedro no tiene ni puta idea de pastoreo. Si no
12: sale de los matorrales. Entre las heidas y copito de nieve no tienen contento. ¿Cómo?
1: Repite eso. ¡Pedro! Thank mm -hmm. you.
4: Abuelo, ¿dónde está Copito? Eh, eh, abuelo, yo a, 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 entra en
1: la cabaña y ve rezando lo que sepas. Oh, oh,
6: oh, lo, 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 lo sabía, lo, lo sabía, es que lo sabía, padre. Nuestro que tal de los Basta, a
1: la... me estáis volviendo loco entre todos.
6: A, a, mío, pienso del que nos da. Basta, tuyo,
1: basta. No doy para más, no doy abasto con el pasto, con el ganado. Que lo único que me relaja es pegar machetazos a la madera y hacer la leña. Desde que tengo a la nieta metida en prisión preventiva Es que no soy persona
11: Joder, pero qué ha hecho esa criatura oh, La criaturita empujó la silla de ruedas de la clara Por el barranco de la
12: conera. Con la clara encima Y la despeñó
11: No sabía lo sabía, sabía que no era un accidente, si sí. mi silla tenía discos de freno refrigerados con nitrógeno líquido, que era un maldad en Topoyúa, que mi padre se gastó un pastizal una bueno. zorra, la Heidi y mosquita muerta. Bueno... ¡A ah, lo que vamos! ¡Que estamos muchos pa' tan poco pasto! Queremos que le pongas anchoas a las aceitunas. ¿Cómo?
1: ¡Tanto pedir, tanto pedir! ¡Y ni siquiera me abonáis el suelo como Dios manda!
11: A ti te ponía yo la mierda de pienso que nos da saber que cagabas.
1: ¡Que no tengo un duro! ¡Que no dais pa' más!
11: ¡No más no pienso, pienso! ¡No más pienso! ¡No más
2: pienso! ¡No más pienso! Y estamos
12: hartos de ganadería industrial basada en concentrados. ¿Qué qué 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 qué? tengo más tetas que las vacas, coño.
6: Y, mira qué cuerpo tengo yo. ¿Tú te has visto algún caballo con celulitis, peñé?
11: Queremos dos haciendas completas ya. Y la dimisión de Pedro y del gallo o transumamos.
4: Yeah. Dejamos
12: de cagar y se acabó la fertilidad. Te dejamos el suelo todo erosionado, así con su estría, su sequedad, su marroncito apagado.
1: Que os den, voy a llamar al McDonald's, ahora mismo, estáis todos de oferta, me voy a forrar.
12: Desgraciado. Pero
1: Desgraciado claro. no, autónomo, sí. que es peor. ¡Ay, me voy para el ponte!
10: Que no merezco esto porque es probable que lo merezco peor.
6: Para Chelo, Paca y Natalia.
2: Son impresentables, políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan. Pero son el noveno planeta.
1: Punta Este, la auténtica cerveza de malta tostada de Estrella Levante. punta este la única marca de cerveza que se ha atrevido a patrocinar el noveno planeta rosa te gusta el cine
5: sí mucho ¿Sí?
1: qué película has visto últimamente
5: eh, en el cine ninguna
1: en el, bueno ya eh, nadie ve cine <risa> bueno bajada de internet bajada venga eh.
5: pues la última que he visto eh, espérate que me acuerde
1: Hace mucho
4: No,
5: no, es que no, no me acuerdo Porque últimamente no estoy pegando más a la serie. No, estoy eh, Me he propuesto ver Todas las series De Star Wars Que no he visto ninguna Muy
1: bien Gran propuesta Gran sí. propuesta
5: Entonces estoy, estoy en ello sí.
1: ¿Has
3: visto First Dates?
5: <risa> no Telecinco lo tengo Prohibido en mi casa
1: Bueno, ahora de cosas serias El doctor Lechón Nos trae una película
4: ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Te, te, refieres porra, ¿no? a...
7: ¿Te refieres a mí? Sí, sí,
1: a ti, a ti, exactamente a ti
7: operación muy, muy bien, vamos a ver Hoy como el tema se supone que iba a ser plantas Y al final ha sido cosas relativas a las plantas La película que traigo es El jardín de la alegría sí, Suena bien, suena bien
3: Un aplauso, ¿no? Un
1: aplauso Rabo.
7: Es una película que habla de las únicas plantas que medio conozco, realmente. La marihuana. <risa> vale. Es una película del año 2000 y el director es Nigel Cole. ¿Eh? Hostia. ¿Lo conoce? ¿Qué os parece? ¿Quién coño es ese? Pues eso mismo pensé yo. De hecho, lo puse en Google. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Adelante. ¿De Google?
2: ¿Lo,
7: ¿Lo cualo? Es <risa> <Lo cualo. risa> la primera vez que me pasaba con el Google. De todas maneras, eh, vamos a ver. qué me he dado a eso de voy a tener suerte? ¿no? <risa> <Tenés> mucha suerte. <risa> Mucho cachondeo eh, con mis pelis y mis directores. ¿Vale? Mis directores mainstream. Pero el otro día eh, vi un reportaje en el programa Conciencia, de Canal Sur. <risa> Lo pilla fi, con ciencia. Es que, es que es con,
6: ciencia,
7: con, eh, <risa> Y era un programa con cuatro tótems de la divulgación científica y buen horror que estaban, por como cierto. son Emilio García, Oscar Huertas Miguel Abril y manuel González Uf. y Manuel González Manu, por Manu. No. y ellos tiraban de Niña Cansina de Conta de Spielberg, todo el programa y era todo jajajiji y a mí me lo criticáis me parece horrible bueno, eh, al turrón <risa> nunca mejor dicho <risa> Es que, que, que si no, no van a dar las uvas. Es que si no, vamos a acabar el año que viene. Bueno, pues seguir así toda la noche, perdón. El último era el mejor, ¿no? Eso es. Pero bueno, yo supongo que lo que queréis es un poco la hipófisis de la película. La
1: hipófisis, dale,
7: dale. Dale, dale la hipófisis. Hipófisis. Bueno. La película eh, va de una señora muy peripuesta a la que se le ha muerto el marido.
1: Eh, esa, esa risa...
7: Una
1: señora se le ha muerto la... el marido y se, se ríe polla.
7: Se ese, ríe de todo, tío. Ese momento... Se ríe de todo, tío. Vamos a ver. Todo en ella es pena y dolor. Y es que ella pensaba que se había ido el marido perfecto. Pero este aquí... Que el marido era una pieza de cuidado La deja con una deuda gigantesca Entre otras lindezas Como que la engañaba con otra Que era un bebedor, un jugador, etcétera
1: ¿Y, ¿Y de dónde saca la hipótesis de que era el marido perfecto?
7: Ella pensaba Pero vamos, que el tío tenía todas las virtudes Para haberse casado con cualquiera de las infantas españolas Pero a grandes males Grandes
5: remedios.
7: Grandes remedios La señora, que podría rivalizar Con nuestra concha Velasco para hacer anuncios De pérdidas de orina No se le ocurre otra cosa Que hacer caso a un mermao Y ponerse a cultivar marihuana
3: A un cartulino
7: Todos conmigo, por favor ¿Qué podría salir mal? Ay, parece ser que la mujer Es un as de la jardinería y consigue unas plantas cojonudas. Hasta aquí todo bien, pesa al mermao. Pero claro, ahora hay que vender el temita. Y para ello es la propia señora la que va a negociar con los narcotraficantes. Y claro, es un liazo y un sinsentido cinematográfico a partir de aquí la película. Es el claro ejemplo de una idea cojonuda para hacer una película que luego no sabes cómo rematar así que hasta aquí el resumen de la película pero sin embargo nos deja una semilla
3: eh,
4: eh, eh, eh.
7: Eh, nos da pie para imaginar cómo sería una madre con cara de madre uh -huh. con pensamientos de madre con carné de madre, vamos en el mundo de Lampa el concepto me vuelve loco, la verdad venga porque claro las madres, por ejemplo, se preocuparían por otro tipo de cosas diferentes a las que se preocupan normalmente los malos de las películas. Por ejemplo, vamos a ver, hijo. ¿Por qué no estrangulas más y dejas de apuñalar a la gente que luego la sangre sale fatal? ¿O se puede saber qué has hecho con la funda de, de ganchillo que te hice para la pistola? No me gusta nada... La banda de Albano kosovares con la que vas ahora, ¿eh? ¿Por qué no vuelves con los italianos? Que por lo menos llevabas una dieta en condiciones. Que te estás quedando en nada. O también, dice, si a mí me parece, si a mí no me parece mal que robes, hijo. Pero ¿por qué no te buscas alto algo delictivo pero seguro? ¿Por qué no te haces concejal de urbanismo como tu primo? Y bueno, hasta aquí la Operación Quino de hoy. Maravillosa.
1: Maravillosa. Bueno, desde el Noveno Planeta queremos escuchar vuestras voces, vuestras súplicas, sollozos, llantos, lamentos, quejíos y, ¿por qué no?, vuestras alegrías y algarabías. Hoy volvemos con la sección al más puro estilo del consultorio de Elena Francis. El consultorio de Elena Francis... Collins
10: Consultorio de Elena Francis
4: Consultoria Francis Se la amiga de Francis Francis
9: Consultorio de Elena Francis Collins Hola amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que aglutinará generaciones a lo largo de las consultas que recibamos Un cariñoso saludo para todas, un saludo muy especial
1: Hoy como ayer
9: Hola señora doctora, le escribo porque hoy he hablado con una persona cercana y su teoría me ha inquietado y dejado perplejo a, pares igua a partes iguales se acerca la Navidad y me da miedo buscar las luces del árbol y tener que desenrollarlas. Esta persona cercana me ha dicho que se lían y enrollan porque los cables siguen el movimiento de rotación de la Tierra. Así que mi pregunta es, si viviéramos en un planeta que no rota o sin gravedad, ¿Se me seguirían liando los cables? ¿Los tengo que guardar envasados al vacío o enviarlos fuera del periplo navideño en una sonda espacial para que no se lien? Gracias por su atención. Firmado, plásmido super enrollado. Claro. Querido plásmido super enrollado, con gusto procedo a responder a tu misiva para intentar resolver esa duda existencial que tienes tú y esa perso persona cercana ...y que de seguro querrás tener lejos... ...con todo el respeto del mundo... ...pero qué mierda de reflexión es esa... ...no tiene otra cosa que hacer esa persona que pensar en tonterías... ...no será más bien que cuando guarda las luces de un año para otro... ...las guarda como le da la gana y luego las saca sin cuidado... ...pero lo más probable... ...no será que esa persona necesita un amante y un polvo cuanto antes... ...para dejar de tener esa mierda de reflexiones... Señores, ya en serio. Los pedos mentales hay que tirárselos en privado, que luego se suben a la cabeza y de ahí salen las ideas de mierda. Espero haber respondido satisfactoriamente a tu pregunta. No creo que sea necesario mandar las luces en una lanzadera fuera de nuestro planeta hasta Navidad. Mejor idea es coger a la gente tontaca, meterla en una lanzadera de marras y mandarla a tomar por... ¿Tenemos otra carta?
4: <risa>
9: Estimada Elena, me gustaría que me diera consejo, tú que tanta clarividencia destilas de en tus floridas y prólijas respuestas... Estuve hace unos años de estancia en Brasil con una de las fabulosas becas predoctorales para hacer estancias. Y digo fabulosas, irónicamente, ya que tuve que hacer cosas que nunca hubiera soñado para poder pagar los gastos de estancia. Pero esa es una historia que otro día contaré. Allí hice un trabajo de investigación sobre nuevos fármacos antiepilépticos en modelos de ratón. Fue un trabajo chulo del que salieron mejores gráficas que las del Euribor de los últimos años y formó parte de mi tesis doctoral. Para que me ayudara en este trabajo me pusieron a André Smith, un estudiante de medicina de la universidad. Pues resulta que buscando en PubMed, años después, descubro que el bueno de André había publicado mis resultados en una revista especializada sin decir ni mu. Y por supuesto, sin ponerme entre los autores. Así que, querida Elena, me gustaría que me ilusionaras, que me iluminaras con tu experiencia y me dijera si es mejor mandarle una carta impregnada en toxina butolínica o a unos íntimos amigos míos que residen en el polígono de Almanjallar. Se despide emocionado Escorpión 27. Querido amigo Escorpión 27, dice mucho de tus buenos sentimientos que te despidas emocionado, sobre todo tras plantear la solución de buscar a unos amigos íntimos del polígono. Con gusto paso a responderte para intentar aliviar en lo posible el conflicto interior que sin duda tiene ganas de salir y liarse a dar guantas. Lo que mejor hizo ese tal Andrés Smith se merece que lo cuelgues de los huevos con las luces de la carta de Navidad anterior y bueno, no está bien publicar el trabajo de un socio sin el permiso de este y sobre todo sin incluirte entre los autores. Como supongo que los resultados de tu tesis se publicaron antes que el artículo que mencionabas, bien podrías demostrar que esos resultados ya estaban en tu trabajo antes eh, que los... Antes de que él te lo robase eh, Para su publicación eh, Por otro lado El castigo que deberías emplear Bien podría medirse por la magnitud de la afrenta Si los resultados se han publicado En una revista de Chichinabo De bajo impacto, digamos El boletín celeste de Talamanca del Jarama Esto se puede saldar Con unos bombones eh, Con algún diarreico que podrías mandar Al amigo André si el trabajo se ha publicado bien y no puedes reclamar la autoría, una buena paliza no estaría nada mal. Pero no lleves a matones de aquí, mejor los contratas allí y te ahorras las costas del viaje, que total, en crisis estamos todos. En fin, espero haber aclarado sus dudas. A la postre lo mejor es perdonar y olvidarte del asunto. Pero claro, es mucho más fácil hacer eso después de haberse vengado. Y hasta aquí el consultorio de Elena Francis Collins.
1: Bravo. Los demás, ¿algún consejo para Scorpión 27? <risa>
7: ¿Por qué es el 27? Por la edad
3: <risa> Qué pena Me consta que la historia era verídica, verídica ¿eh?
1: Pues hasta aquí la tertulia de hoy Nuestra novena tertulia en el noveno planeta Localizado, eh, localizado En el realejo, en Granada Dar las gracias al Papa Upa Papa Upa, Papa Upa el, Un lugar tan grande que acoge a un planeta completo Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy Rosa Porcel, ha un, sido placer un, placer.
4: Gracias. Ha sido un placer Hablar gracias. contigo
1: Gracias a todos los clientes de hoy del Papa UPA que nos han permitido molestarles con esta tertulia. Sois absolutamente excepcionales.
3: Apunta a este, no, no agradecemos nada, ¿no?
1: Apunta a este, hay que darle las gracias por supuesto. Apunta a este y a Estrella Levante que nos patrocina desde hoy y esperemos que por mucho tiempo... Sí.
7: Punta este, esa maravillosa cerveza. ¿Punta este patrocina los contrabucos de la voz que tenemos ahora, a
3: última hora? Por del supuesto, programa? por ¿Cómo, supuesto. Como los tuyos.
7: Sí. Punta este, la única
1: cerveza que ha, se ha atrevido a patrocinar el noveno planeta. Y por supuesto, dar las gracias a nuestra cuadra de actrices, a Chelo Araque, Paca Molina, Natalia Zamora, a Oscar Huertas, Emilio García, a Rosa Porcel. Muchísimas gracias. Fantásticos todos esos animalitos que hemos tenido por aquí. Volvemos a la Tierra y nos volveremos a ver en enero. No sabemos si la segunda o la tercera semana. Depende de cómo nos hayamos pasado con los polvorones con y todas esas cosillas. ¿Y a qué hora? Eh, siete y media, ocho y cuarto, ocho y, ocho y, ocho y media...
3: ¿Cuarto? Más o menos. ¿Cuarto?
1: Tenemos un par de poemas para despedirnos de la gente de Poesciencia. ¿Poeta? ¿Poeta?
3: La
1: Una...
7: <risa> Poeta.
1: <risa> Una de ellas está dedicada a las plantas Y dice así No tener que desplazarse No tener que madrugar No tener ni que ducharse Ser una planta es igual Guarrillo tío, pero bueno bien. Yo que Es ideal
4: bien.
1: Y además aprovechamos y Hace 20 años Que nos dejó Carl Sagan Y dice, Mito, dice así Mito. 20 años hoy hace Desde que se apagó Una estrella un hombre dedicado a ellas Junto a las que ahora yace Carl Qué grande,
4: grande pues mejor.
3: Carl
1: Sagan, Hasta el siguiente programa
3: Gracias a todos, un aplauso Podéis
1: aplaudir
4: bravo. Gracias Rosa, gracias Bravo y Amara, Bravo, bravo. Dale.